0: Neue Woche, neue Ausgabe Dynamite. Wir blicken auf alle Ergebnisse und Ereignisse zurück und bewerten die Show. Hört den Spotfight Wrestling Podcast mit der Review zu AEW
1: Dynamite.
0: Es wurde ordentlich rumort bei All Elite Wrestling. Tony Khan versprach, Großes konnte er seinen Worten auch Taten folgen lassen, die die Wrestling-Welt in Ekstase versetzt haben. Gut, was die gesamte Wrestling-Welt denkt, das können wir euch jetzt vielleicht nicht sagen. Aber immerhin können wir euch sagen, was wir davon halten, ist ja auch schon mal was. Mein Name ist Tobi, ihr hört den Spotify Wrestling Podcast. Das ist die Dynamite Review, die wir direkt hier am Donnerstagmorgen aufnehmen. Also wer Supporter ist, darf sich heute freuen, bekommt das Ganze schon am Vormittag auf Abruf für unterwegs, für die Autofahrt, für die Bespaßung auf der Arbeit, wie auch immer. Denn äh, eins ist ja klar... TJT am Morgen.
1: TJT vertreibt Kummer und Sorgen. Hallo Alex. Alright, Brother Friends und Sister Friends. Also ich höre meine Podcasts ja am liebsten beim Duschen. Ne? Da könnt ihr uns natürlich auch gerne hören. Mhm. Und heute eine tolle Ausgabe von Dynamite. Uns wurde ein Debüt versprochen. Mal wieder. Jemand mhm. wird die vierte Wand oder die nicht die vierte Wand Die forbidden <lacht> Die, die Ver 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 <lacht> Forbidden Door durchbrechen. Und mal gucken, was im Main-Event noch durchbrochen wird, weil da gibt's Texas Deathmatch.
0: War dein Hype-Level anders als bei anderen Ausgaben? Also
1: hat das gefruchtet oder warst du eher so in der Stimmung, ja, okay, weiteres Debüt, Gän <lacht> letzteres. Also das war bei mir so das Gefühl von, okay, dann kommt halt wieder jemand. Das Roster ist eh schon zu voll. Das Roster braucht nicht noch jemanden.
0: Ja, ich habe mir halt gedacht, von den Menschen, die möglich wären, haut mich halt keiner aus den Socken, weil wir haben so ein riesiges Roster, genug Stars, die gar nicht die Sendezeit bekommen, die sie verdienen. Aber gut, sprechen wir im Laufe der Review darüber. Lass uns reinspringen in diese Ausgabe, die vor knapp 6000 Zuschauern stattfand in Atlantic City. Wir gehen rein mit Wardlow, der auf einem ausgerollten MJF-Teppich genervt zum Ring äh, streift und Pappaufsteller dabei hat und dazu gibt es CM Punk Chance, er war ja der, der letzte Woche diesen Schocker herbeigeführt hat und ähm, ja, stand jetzt hier im Ring, dann wurden FTA und Tully Blanchard angekündigt, die waren in Partystimmung, es gab Shampoos, es gab äh, Spears, also Sean Spears und zu guter Letzt MJF, der ausschweifend vorgestellt wurde, die lautesten Reaktionen auch becoded von Van von Buhruf, nur und dann Jesus Christ, wird der auf einem Thron hereingetragen und als wenn das nicht reichen würde, ich hatte kurz King Corbin-Flashbacks, als wenn das nicht reichen würde, steigt er auf den April Alex und knutscht mal richtig fett mit den hübschen Frauen
1: darum. Hast du das gesehen? Der hat sich mhm. feiern lassen wie ein World Champion. Ja, die eine, naja, die kann man mal schnell zur Seite schubsen da, aber die rothaarige, die <lacht> war lecker, die hat er mal ordentlich abgeschlabbert und der hat das auch gefallen. Also die hat dann auch so ein bisschen geguckt von wegen. Huch, hoppla, äh, der hat doch vorhin Backstage gesagt, wir machen einen kleinen Kuss und dann knutscht er mich hier ab. Bis mhm. zum Geht nicht mehr. Und ja klar, MJF er lässt sich reinträgen. Ja, also ich habe keine Flashbacks an Corbin bei sowas. Da sieht man, wir zwei, Tobi du und ich, wir sind einfach eine andere Generation. Ja. Ich habe natürlich gedacht, an den Macho King, Randy Savage. <lacht> oh yeah. Als
0: Zuschauer habe ich mir gedacht, hm, wenn man das so gesehen hat, gerade irgendwie von, von Big Bang Theory oder, oder so kam oder was auch immer davor lief und hier reinschaltet und das dann sieht, also weiß ich nicht, ob das Zuschauer verschreckt hat oder sogar gehalten hat. Heat war in jedem Fall da. MJF meint, er ist der beste Wrestler der Welt, besser als Omega, Hangman, wie sie alle heißen und ist jetzt der Besieger des äh, Best in the World, CM Punk. Wardlow, der stand im Hintergrund, schaute eher skeptisch rein und dann bedankte sich MJF, denn ohne ihn hätte er das nicht geschafft letzte Woche. Sean Spears. Applaus für Sean Spears. Der hat das nämlich sensationell gemacht. Dann gibt es Wardlow Chance. Also den Fans gefällt es nicht. Sean Spears stellt stattdessen ein neues T-Shirt-Design vor. Und äh, dann meint MJF, so, aber genug gefeiert, ich will ein Statement machen, ich will World Champion werden. Doch bevor er das weiter ausführen kann, kommt CM Punk heraus. Und äh, Tony Schiavone sprintet direkt mit dem Mikrofon herbei und Punk meint, Alter, dein Sieg, der ist so fake wie dein, wie dein fake Tarn Und Punk meinte dann auch, wenn ihr Bock habt, äh, sonst Menschen allein zu verprügeln, könnt ihr gern versuchen, aber heute habe ich Backup dabei. Dann kommt Darby, Allen und Sting mit nach draußen und Punk äh, macht weiter und sagt, entweder kriege ich, was ich will, ein Rematch, oder wir vermöbeln euch. Und dann sagt er, ich rede aber nicht über dich, MJF, ich rede über Wardlow. Und MJF ist dann kurz schockiert, ähm, wie, der sieht mich gar nicht als größten dir. Und ich habe kurz gedacht, äh, Alex Punk will das Rematch gegen Wardlow. Er sagt euch, ey komm Wardlow, geh aus dieser Gruppe, lass diese Jerks hinter dir, sei ein Mann. Ähm, dann tiest man wiederum ein Rematch an von Punk, Darby und Sting gegen FTA und MJF. Und äh, dann sagt MJF, nee, 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 pass auf, wir machen gar nichts von dem, was du hier willst. Ich sage jetzt nämlich, was äh, Status Quo ist. Du darfst heute ein Tag-Team-Match gegen FTA bestreiten, musst dir einen Tag-Team-Partner suchen, der nicht Darby, Alan, nicht Sting heißt. Und wenn du das gewinnst, dann bekommst du ein Rematch gegen mich, wann auch immer du möchtest. Und äh, dann hat er noch gesagt, und Water, du musst jetzt übrigens auch gleich catchen. Äh, das Ende war so ein bisschen konfus, weil ich habe gedacht, mhm. ah, okay, er will jetzt Wardlow, er will aber MJF, der gute Punk.
1: Ja, das habe ich auch gedacht zuerst, dass er gegen Wardlow antreten möchte. Ja, und dann gibt's das hin und her. Machen wir dieses Match oder jenes Match? Nee, doch, ein ganz anderes Match. Nun gut, also Sting und Darby standen draußen. Von daher hat das vom Visuellen her durchaus Sinn ergeben, zu sagen, ja, ja, du musst dir einen Partner aussuchen, aber keinen von den beiden Clowns. Und na da, da war ich am überlegen zu dem Zeitpunkt, wer der Partner sein könnte. Ich habe ja eine ganz andere Richtung dann überlegt, Also so viel Spoiler ich das, was ich gedacht habe, ist es nicht geworden. Entweder das Debüt des heutigen Abends, das hätte man machen können, je nachdem wer das wohl ist. Mhm. Oder, Wardlow als Partner von Punk, hätte ich auch <lacht> sehr lustig gefunden.
0: Weißt du, was mein Gedanke war? Ich habe gedacht, ah, oh, Tony Khan, der lässt heute eine Bombe platzen, der bringt nicht nur den, den mysteriösen Gegner von Sarah Cassidy, sondern er bringt hier auch noch Samoa Joe, weil der ja zum Beispiel mit Punk bei Ring of Honor ein paar Vergangenheiten hat, aber da war mm. ich komplett auf dem Holzweg. Also, auch das habe ich nicht ernsthaft gedacht, äh, deswegen war ich dann nachher auch nicht enttäuscht und war dann trotzdem ganz zufrieden. Aber ansonsten, die Denkweise ist ja smart, ne? Äh, generell, um in dieser Fehde MJF gegen Punk, versucht man ganz bewusst, Wardlow auch mit hochzuziehen. Also, das finde ich, äh, ist cool. Und auch dieser Ansatz, so, es wird am Anfang der Nacht gesagt, Punk muss jetzt einen Partner finden. Das zieht sich als Story durch den Abend. Diesen, diesen Ansatz finde ich an sich nice, weil das einfach auch mal eine Abwechslung zu diesem aew booking ist. Und das war. An sich ein cooles Opening-Segment, hier steckt was drin, Punk-MJF ist noch nicht vorbei um, und ich finde an sich darf Punk jetzt auch dann gern ausgleichen, da kann ich nachher noch ein kleines Booking-Szenario euch von Latz knallen um, und wer hier dann übrigens sagt und hört man die Reaktion an, MJF profitiert nicht von dem Programm, der, äh, keine Ahnung, können sich eigentlich wieder in den Kühlschrank legen gehen, denn MJF <lacht> ist in der Top-Story bei AEW und wie man das hier fortgeführt hat, Alex, fand ich nicht verkehrt.
1: Und ja, wie du sagst, also Wardlow, der profitiert halt auch von dem Programm. Der wird mit hochgezogen bei dieser ganzen Storyline. Das Einzige, woran ich eigentlich meckern könnte, wäre meckern auf hohem Niveau der Gesichtsausdruck von Wardlow die ganze Zeit über in diesem Segment. Er war ja auch der Erste, der zum Ring kam mit mhm. den Pappaufstellern. Die anderen sind ja dann erst nach und nach gekommen vom Pinnacle, die Jungs. Das war mir schon ein bisschen zu drüber, ein bisschen zu unsubtil, wie er in seinem Gesicht gezeigt hat,
0: Captain oh, Obvious. das nervt mich
1: hier alles, äh, Captain Obvious, das ist so, hey, diese Woche bin ich mal noch viel mehr genervt als sonst. <lacht> Das, das, sowas haben wir auch schon, keine Ahnung, bei einer Tai Conti kritisiert in der Vergangenheit, so, mach es einfach subtiler, mach subtiler und die Fernsehkameras, die werden trotzdem dein Gesicht in Großaufnahme zeigen und die werden auch, wenn du subtiler schauspielerst, ähm, verstehen, dass du da in deinem Gesicht abzeichnest, boah, oh, das hat so ein Geschmäckle, das gefällt mir nicht hier. Gucken wir mal, wen Punk sich dann als Partner suchen sollte, das war in jedem
0: Fall das Opening-Segment, was in einer kleinen world title Siegesfeier ist aber MJF in dieser Rolle ist äh, fantastisch. Ja, fantastisch war dann auch das große Meeting, was es nun gab. Denn oh, David Luke. wir und Sting stehen backstage bei Andrade und seinem Assistenten. Finally, I find your boss. Nice to meet you, Mr. Sir. I know, he knows and everybody knows, this kid works for you. Und Sting und, und Sting und Darby stellen dann klar, erstens, er ist kein Kid, und zweitens, rede mit ihm, Mano imano Mano,
1: wenn was du das denn, willst. Was, was, was hat er denn da von einem Wok geredet? Ja, ich weiß auch nicht, der
0: will bei Stefan Raab
1: und der Wok-WM mitfahren. Ich glaube auch, Wok for you? Walk for
0: you es wurde ja noch kurioser, Darby meint dann, ich habe Besseres zu tun, als mich mit dir abzugeben, und dann, und dann meint Andrade, mmm, You will walk for me! We got something in common! You won't The TNT Championship. I am the next TNT Champion.
1: Ah, okay, doch. Also, doch, Wok. Also, sie wollen kochen <lacht> und zwar so eine Gemüse Gemüsepfanne mit Champignons. Das ist lecker. Habe ich mir gestern auch erst gekocht. Also, Champignons in so einer Gemüsepfanne. Hm. Mega lecker. Ich
0: bin absolut kein Pilz-Fan und ich bin auch absolut kein Andrade-Fan. Das wird sich auch von Woche zu Woche hier nicht ändern. Ich weiß nicht, was er da will. Ich glaube, er wird auch in diesem... Face of the Revolution Leather Match stehen, das kann, kann er von mir aus machen, aber dann, dann nee, ma, ma catch und mach den Mund nicht auf.
1: Nee, also in diesem Segment, wir haben noch nicht so ganz herausgefunden, wer für Andrade arbeitet oder wer überhaupt für wen arbeitet als Chefkoch.
0: Ich weiß es nicht, ich glaube, ich will es auch gar nicht wissen.
1: Aber Zeit für Blade von Butcher und Blade
0: und äh, dieser Blade traf auf Wardlow. Und äh, MJF, der hat es ja angekündigt, Wardlow wird äh, prominent gefeatured und darf hier dieses Match bestreiten. Ähm, ja, gut, ich hätte gedacht, das ist so irgendwie 20 Sekunden Batz weggebumst. Aber nee, es geht sechs Minuten. Es waren halt aber fünf Minuten, bis dann die erste Powerbomb kam. Da, war die Fan, äh, da waren die Fans dann richtig drin. Die wollten dann auch mehr haben. Ähm, ja, also wäre auch in zwei Minuten gegangen, Wardlow gewinnt das Ding. Äh, und die eigentliche Frage ist halt, wann turnt er jetzt?
1: Ja, das war wirklich komisch formatiert dieses Match. Also der Zeitpunkt in der Show war eigenartig, weil es gab ein Picture in Picture. Also in einem Match, was eigentlich ein Squash natürlich sein soll, es so lange zu ziehen, dass es durch eine Werbepause hindurchgeht, das war für von Arsch. Also das, wie, wie du schon sagst, das hätte kürzer besser gewirkt.
0: Mhm. Ja, deswegen. Also die Frage, wann turnt er jetzt? Vielleicht beim Rematch. Also ich hatte ja, also ich habe hier ein ein äh ein Szenario, was ich dann, äh, ja, ich kann es nachher nochmal ausführen, äh, bei dem Wardlaw quasi MJF dann das äh, Match gegen Punk kostet. Ähm, das wäre vielleicht die, die Möglichkeit. Und dann hätte man ein drittes Match, wo Punk sagt, er will ganz allein gewinnen. Ähm, in jedem Fall, er ist, wie wir gesagt haben, prominent mit dabei. Er ist over. Ja, jetzt nach über zwei Jahren darf der Turn dann jetzt halt langsamer kommen. Also ich finde, also nach Revolution darf es eigentlich nicht passieren. Es muss eigentlich bei Revolution passieren. Alles andere, ja. finde ich, äh, wäre ein bisschen too much dann.
1: Es ist an der Zeit. Und Revolution naht auch in größeren Schritten, als uns vielleicht bewusst ist. Also ja. bisher wird innerhalb der Shows noch nicht viel von Revolution gesprochen. Eigentlich nur wegen diesem Qualifying-Match, was wir dann später noch sehen sollten für das Face of the Revolution-Ladder-Match. Mhm. Revolution ist bald. Nur noch Weniger drei als Dynamite-Ausgaben.
0: Mhm. Ne? Also, ist echt nicht mehr weit. Deswegen, da muss sich was tun. Äh, haben wir nachher auf jeden Fall noch ein paar Entwicklungen, die sich abzeichnen. Wir haben ein Videopaket, hören eine verzerrte Stimme von Alex Abrahantes, der sagt, Penta says it's time to rise, Penta Oscuro! ganz viel lateinamerikanisches Flair heute, eine schwarze Maske wurde aus dem Grab gezogen. Also Penta setzt sich nun ein, ein, eine schwarze Maske auf und wird jetzt böse, weil er die schwarze Schlotze von Malachi ins Gesicht gespuckt bekam.
1: Hm, Penta Oscuro. Ich habe irgendwie bei Lucha Underground bin ich dann ausgestiegen, so irgendwann bei der dritten oder vierten Staffel. Hm. Wer oder was ist diese Version von Panther? Das ist der super böse
0: schwarze Panther. Ich denke, wir werden das in den nächsten Wochen erfahren. Ich könnte es natürlich jetzt spoilern, aber ich könnte auch einfach sagen, let it play out, Alex. Mal gucken, oh. was dann nächste Woche passiert. Inner Circle Team Meeting, da sollte auch was passieren. Chris Jericho, Sammy Guevara und Jake Hager sind am Start. Da wurde kräftig gesungen. Erstmal kein Santana und Ortis, die kamen nämlich gesondert heraus. Und die waren auf Konfrontationskurs. Die hatten auch keine Inner Circle Sachen an. Und Chris Jericho, wir wissen, warum habt ihr mich vor zwei Wochen so schlecht aussehen lassen? Die Menschen wollen, wenn sie sich ein Ticket kaufen, hier Chris jericho catchen sehen. Und Santana äh, sagt dann, ey, ganz ehrlich, seit Monaten, ich struggle mit meinem Mindset von dieser ganzen Gruppe hier. Ich rede nichts mehr schön. Ich sag's einfach, wie es ist. Am Ende des Tages denkt ein Chris Jericho nur an eine Person und zwar an Chris Jericho, nämlich sich selbst. Wenn wir in einem Fight sind, dient das immer im Großen und Ganzen nur dazu, dass du irgendwie profitierst. Und wenn wir ein bisschen Spotlight haben, dann müssen wir dir zur Seite springen und verlieren unsere anderen Möglichkeiten. Das Publikum stimmt deutlich zu und äh, dann sagen sie, die Tage, in der wir die zweite Geige spielen, die sind vorbei. Du hast uns aufgehalten, die Fans haben uns weiter angefeuert und äh, Santana bedankt sich auch bei Ortiz, denn nur wegen dem hat er nicht längst schon Chris Jericho eine übergezimmert. Und Jericho meint, ey, ganz ehrlich, du erinnerst mich so ein bisschen an Eddie, Eddie Guerrero, weißt du was? Warum hört ihr so auf das, was Eddie Kingston eigentlich sagt? Der hat doch überhaupt keinen Einfluss hier. Warum hat er euch so eine Gehirnwäsche verpasst? Seit 2019 wart ihr in Main Events von Pay-Per-Views, von Dynamite. Ihr wart bei Rampage im Main Event. Dank mir habt ihr so viel Geld, wie noch nie zuvor in eurer Karriere verdient. Ihr hattet eine Chance, Tag Team Champs zu werden. 17. Februar vor einem Jahr. Ihr habt gegen die Young Bucks ein Match gehabt und ihr habt verloren. Leute... Ich kann euch, wenn ihr keinen Bock habt, aber auch einfach selber rausschmeißen. Ich bin nämlich immer noch der, der die Zügel in der Hand hat. Vielleicht habe ich nämlich auch einfach die zwei falschen Leute von LAX ausgesucht. Und das Ohohohoho. macht Santana richtig böse. Und der wird dann handgreiflich. Sammy geht dazwischen, bis Draco sagt, oh, Sammy halt die Fresse. Und dann ganz schnell merkt, oh, das war jetzt ziemlich dumm. Und äh, Sammy nimmt dann das Mikrofon. Und ich denke mir, ja, brich aus. Und Sammy sagt dann, ey, ganz ehrlich, ich will einer der größten Champions dieses Business werden. Und das hier, was ihr veranstaltet, dieser Kindergarten, der bringt mich keinen Schritt weiter. Dann nimmt er seine Jacke, zieht die aus und sagt, ich habe die Gruppe zwar schon mal verlassen, aber ganz ehrlich, wenn ihr das nicht klärt, dann gehe ich nochmal, ist mir scheißegal. Und Ortiz meint, ähm, Chris, du liegst falsch, wenn du denkst, äh, Eddie Kingston hat nichts für uns geleistet. Und was wir hier machen, ja, das bringt uns tatsächlich nicht weiter, hat Sammy recht, denn wo wir herkommen, wird nicht geredet. Hier werden Probleme mit der Faust geklärt. Nächste Woche Santana und Ortiz gegen Chris Jericho und Jake Hager, we settle this once and for all. Ja, Alex, es, ist, es deutet sich eher
1: die nächste Eskalationsstufe an. Ich weiß nicht, ob das nächste Woche die Wogen glättet. Nee, ich glaube nicht. Also man drückt aufs Gaspedal bei dieser Storyline. Und das ist an sich gut kam dann doch aber ein bisschen überraschend. So, oh, okay, es eskaliert jetzt doch schon so schnell. Ne? Oh, oh, that escalated quickly, mhm. so nach dem Motto. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen auch vergleichbar mit dieser Zuspitzung, die mehr und mehr stattfindet bei der Wardlow-Storyline oder bei der Side-Storyline mit Wardlow, wo ich auch hier das Gefühl habe da fehlt mir so ein bisschen eine Woche dazwischen. Also, mir fehlt so ein bisschen das Geschehen von, von einer Sendewoche sozusagen, wo ich das Gefühl habe, okay, diese Storylines, die plätschern eher so vor sich hin. Sie entwickeln sich zwar weiter, aber sehr langsam und jetzt auf einmal drückt man aufs Gaspedal und jetzt beschleunigt man, wie sehr und wie schnell sich die Sachen zuspitzen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Tony Khan dann auf den Kalender guckt und sieht so, oh, 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 jetzt inklusive dieser Ausgabe nur noch vier Ausgaben äh, bis zu Revolution. Oh, jetzt, jetzt müssen wir die Storylines, jetzt dürfen wir nicht mehr plä plä also plänkern, mhm. plätschern lassen. Mhm. Jetzt müssen wir so richtig aufs Gaspedal drücken. Ähm, da wäre ich ein größerer Fan, wenn das allgemein vom Rhythmus bei AW nicht so kurz vor den Pay-per-Views nochmal so krass aufs Gaspedal gedrückt, sondern keine Ahnung. Vielleicht mehr wie so eine Corona-Kurve, die stetig und stetig steigt.
0: Ich muss sagen, ich finde okay, weil äh, eben die anderen Storylines teilweise so langsam wie zum Beispiel Bordler, erzählt werden. Und hier kann man so argumentieren, es hat so lange bei Santana und Ortiz gebrudelt und jetzt ist die Hutschnur einfach mal geplatzt. Und da, wenn, wenn wenn etwas richtig lang in dir brodelt und du austickst, dann tickst du nicht langsam aus und wirst lauter und lauter, sondern dann tickst du aus und dann kotzt dich was an und dann kotzt du dich aus und Deswegen finde ich das in dem Fall in Ordnung und ich fand auch ganz ehrlich, diesen inhaltlichen argumentiven Schlagabtausch fand ich gut. Ich kann beide Seiten verstehen und ganz ehrlich, Chris Jericho hat ja auch recht, dank ihm standen die in Main Events, stand, äh, dank, dank ihm haben sie viel Geld verdient und so weiter. Ähm, deswegen, das ist für mich gutes Storytelling, auch ein
1: Sammy, der hier mal dazwischen geht und selber mal Initiative ergreift. Dem hat das hier geholfen. Äh, mm. da, da Darf ich eine Sache sagen, zu, bevor du auf Sammy eingehst, äh, zu der Argumentationsstruktur von den Leuten jeweils. Weil auch bei Jericho am Anfang von diesem Redesegment, wo erstmal Jericho geredet hat, da habe ich mir auch gedacht, ah, an sich alles inhaltlich top, ne? Von wegen, ich habe euch in die Main-Events hochgepusht, etc., etc. Aber auch bei Jericho hatte ich so das Gefühl, dass Mars, wie beleidigt und eingeschnappt er ist, wegen der Sache mit dem Wechsel in dem Trios-Match, also der Wechsel, der ihm verwehrt wurde, wo, die, wo Santana und Ortiz ihn nicht eingetaggt haben, die Wut darüber war in meinen Augen ein bisschen unproportional groß. Also er war schon sehr beleidigt. Großes darüber. Ego, Alex. Großes Ego, ja, aber das ist das, was ich meine. Also da fehlt mir irgendwie gefühlt in der Erzählstruktur so irgendwie so ein Zwischenschritt jeweils also psychologisch ein Zwischenschritt bei Santana und Ortiz warum hat sich so zugespitzt dass es jetzt, dass jetzt die Hutschnur bei ihnen reißt und bei Jericho dasselbe aber inhaltlich inhaltlich super also ich finde es ja toll dass das jetzt kommt in dieser Storyline don't get me wrong ja hat mich nur überrascht, so oh, okay, jetzt, jetzt, jetzt eskaliert es aber wirklich.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Also, nächste Woche, äh, ich glaube nicht, dass das die Wogen, wie gesagt, glätten wird. Es ist nur Eskalationsstufe 2 äh, oder 3, demnach. Und auch das mit Sammy, dass er ja selber die Initiative ergreift, geht, er ist jetzt Champion, er muss Selbstverantwortung übernehmen, will seinen Gürtel nicht verlieren und hat keine Lust auf den Kindergarten. Finde ich gut. Jetzt muss man halt weitermachen. Jetzt darf er nicht erst wieder zwei Wochen weg sein. Mal eine kleine Rampage-Titelverteidigung, dann mal hier ein kleines Kartensegment, dann wieder eine Titelverteidigung. Da muss jetzt mehr kommen. Da muss jetzt irgendwas mit dem Charakter passieren, weil das hier. Davon profitiert er. Hier muss er den nächsten Schritt machen. Ähm, deswegen, ich hoffe, dass das kommt. Äh, aber insgesamt würde ich sagen, cooles Segment hat meine Erwartungen tatsächlich übertroffen. Ich dachte, es wird nur so ein bisschen am Ende umarmen sie wieder alle. Äh, aber das war es nicht. Und auch Santana am Mike fand
1: ich richtig, richtig gut. Und dann haben wir jetzt nächste Woche das Match. Also hiermit kann ich doch sehr gut leben. Mhm. Ganz kurzes Fantasy-Booking an dieser Stelle, weil, wenn ich jetzt das mal durchdenke, diese Ansetzung für nächste Woche: Santana und Ortiz gegen Jericho und Hager. Ich denke, was man auch machen könnte, ist den Charakter von Hager in eine Richtung bringen, dass auch der sich von Chris Jericho mm. anfängt abzuwenden. Also Hager ist ja so die treueste Seele ähm, quasi für Chris Jericho, derjenige, der ihm am meisten die Treue hält. Und wenn man dann irgendwas macht nächste Woche im Finish, wo Santana und Ortiz overgehen durch irgendein quasi Versäumnis von Jericho, mhm. weil vielleicht Jericho nicht. Hager einwechselt, obwohl er es könnte. Mhm. Dann könnte Hager Jericho den Vorwurf machen, so, ey Digga, warum hast du mich nicht eingewechselt? Ich war der frische Mann. Oder vielleicht noch besser, dass Hager derjenige ist, der den Pinfall schluckt, weil Jericho davor irgendwas vermasselt und Hager in die Quere kommt und keine Ahnung, sie prallen mit den Köpfen zusammen, weil Jericho unkoordiniert ist oder am falschen Punkt zur falschen Zeit steht. Irgendwie sowas nach dem Motto könnte man machen, dass dann Hager am Ende von dem Match nächste Woche sauer ist auf Jericho und dass dann sozusagen alle Jungs vom Inner Circle von Chris Jericho weggehen.
0: Unterschreibe ich, nehme ich, machen, Gruß, Tee. Rippongi Weiss gegen die Young Bucks, das gibt's bei Rampage. Und das sagen uns die Bucks auch äh, Backstage nochmal. Ebenso wie Rippongi Weiss, die stehen da auch schon. Also Rocky Romero und Trent. Und dann werden sie vermöbelt. Adam Cole ist da und er sagt, ah warte mal, wer ist denn da? Und dann kommt Switchblade dazu, Jay White. Er steht nun an der Seite von den Young Bucks und Adam Cole. Und äh, ja, Jay White has walked through the forbidden door, wird uns gesagt. Einige werden sich jetzt denken, was ist ein Jay White? Andere werden sich denken, geil, Jay White. Und nochmal andere wie ich werden sich denken, ah, Jay White.
1: Ich war auch eher so das Letzte Lager. Also, ich weiß natürlich, wer der ist und ich weiß, dass der in Japan ordentlich abreißt. Aber ähm, ja, er ist halt jetzt da. Gucken wir mal, was das so bedeutet. Also, die Jungs haben natürlich die Heels, haben eine gemeinsame Vergangenheit beim Bullet Club, was dann auch später in der Show adressiert wurde. Und ja, Jay White, er ist hier. Das war so der Zeitpunkt in der Show, wo ich mir gesagt habe, okay, dann haben wir jetzt das Debüt gesehen. Es wurde ja ein Debüt angekündigt für diese Show. Und jetzt gehe ich erstmal aufs Klo, weil jetzt verpasse ich ja nichts.
0: Wenn übrigens hier jemand von Big Bang Theory dran geblieben ist bis hierhin. Und es hieß die ganze Zeit, ah, großer Wechsel und so weiter. Und der sieht dann hier Jay White, der denkt sich, ja, okay. Also ich glaube, die, die, die Menschen sind nicht ausgemacht. Also die Leute, die sich hier drüber gefreut haben, werden die gewesen sein, die eben eh schon AW äh, fans sind. Äh, lustig auch, weil Isaiah Cassidy kam dann eben als nächstes heraus und äh, Tony Khan hier quasi schon mit dem Augenzwinkern sagt, ja gut, Jay White ist es nicht. Es gibt eine lustige Hintergrundstory. Äh, als Tony Khan das bei Rampage ja letzte Woche angekündigt hat, hat er gesagt, jemand wird durch die Forbidden Door rennen. Und Tony Khan hat mittlerweile gesagt, ja, mir ist aufgefallen, der, den ich eigentlich geplant hatte, das hat nicht so viel mit Forbidden Door zu tun. Deswegen habe ich spontan aber noch Jay White gebuckt, damit der doch noch auftritt, damit die Fans doch noch das bekommen, was sie wollen. Beziehungsweise, wow. dass das nicht false advertising war. Äh, kudos, gut, dass er das gemacht hat, aber ähm, wie gesagt, Jay White lässt mich jetzt eher kalt. Er hat ja nicht viel gemacht hier. Ne? Ich glaube, der hat Rocky Romero gegen den LKW geworfen. Mehr weiß ja nicht. Ähm, ob da jetzt noch was kommt, weiß ich nicht. Ähm, ja, war, war jetzt erstmal da. Wir gucken mal, was man daraus macht. Aber das ist jetzt erstmal nichts, was hier äh, irgendwen, glaube ich, in große Ekstase versetzt. Wenngleich ist natürlich so dieses, äh, die, die Bullet-Club-Lager immer mehr zusammenführt und das eine große Story werden kann. Aber auch hier nochmal der Hinweis. Ja. Alle, die AEW-Fans sind, kennen das wahrscheinlich. Oder nicht mal alle, sagen wir mal, die Hälfte, die kennt die Storyline. Äh, die andere Hälfte hat man davon gehört. Und dann gibt es aber jetzt neue Zuschauer, die überhaupt nichts damit anfangen können. Das, finde ich, sollte man nicht komplett aus den Augen verlieren.
1: Definitiv nicht. Aber ja, hätte ich das gewusst, was du gerade gesagt hast, dass äh, Jay White sozusagen äh, gar nicht zwingend gemeint war <lacht> mit, dem, äh, mit dem Announcement, ja, dann wäre ich nicht aufs Klo gegangen. Dann hätte ich nämlich nicht den nächsten Entrance verpasst.
0: Mensch, was ist denn los? Hast du den Entrance von Isaiah Cassidy verpasst? der Na, kam. Den, den meine ich nicht. Es gab das Face of the Revolution Ladder Qualifier Match. Bevor wir über was reden, dass es ein Quali-Match dafür gibt, das haben wir letztes Jahr kritisiert, du erinnerst dich. Gut, dass es dieses Mal Qualifikationsmatches gibt, oder? Also zumindest hier jetzt in dem Fall.
1: Ja, passt. Also ich hatte mich gewundert, als man die Grafik gesehen hat dann zuletzt bei den letzten, da also bei Rampage und so, mhm. die, die Grafik für dieses Match. So, hä, okay, quasi der Mystery Opponent. Äh, warum steckt man denn Isaiah Cassidy in ein Match mit einem Mystery Opponent? Wer könnte das denn sein? Ich hatte gar keine Ahnung. Mhm. Aber von der Statur her hat Sinn ergeben. Also der spindeldürre Bub ähm, gegen einen anderen Bub, der nicht ganz so spindeldürre ist. Das, das ist so.
0: So und der Gegner von Isaiah Cassidy war Limitless. Es war Keith Lee, the Big Man. Es gibt einen lauten Pop, da ist er, Keith Lee. Das Beste an diesem Debüt, von vorn bis hinten, fand ich übrigens der Theme Song von Keith Lee. Ach nee, ja wie ging der? Den habe ich nicht mitbekommen. Den habe ich mir auch noch nicht gemerkt. Wir nehmen ja direkt morgens auf nach der Show. Äh, ich werde den heute den ganzen Tag pumpen. Ich fand den so geil. Also, die, dieser Themesong war so richtig geil. Also, Grüße gehen raus an Mickey Rukos, der äh, da einfach sowas Geiles rausgehauen hat, finde ich. Ähm, <lacht> ehrlicherweise aber wo geht der
1: ist, jetzt denn der der Themesong? Bask in his glory? Nein, nein, nein. Bask in his glory? Ich
0: muss mir den noch einprägen. Nächste Woche kann ich den dir vielleicht singen. Aber jetzt kann ich ihn noch nicht. Ich kann euch nur sagen, hört den an. Das war tatsächlich aber insgesamt so das, was ich aus diesem Debüt, was mich was am meisten in Ekstase versetzt hat. Der Moment selber ich gehörte jetzt nicht zu denen, die hier eben einen, einen Shane McMahon oder Triple H erwartet haben. Äh, der Moment selber, ja, habe mich gefreut, aber ich bin jetzt nicht aus dem, aus dem Stuhl gefallen. Es war eigentlich genau das, was man erwarten konnte. Wie, wie, wie war das denn da bei dir? der Crowd,
1: die Reaktion, nachdem ich das nicht gesehen habe? Also sind die so total in Ekstase gewesen und aus den Stühlen, also nicht aus den Stühlen gesprungen, auf ja, die, die haben Stühle die Arme gesprungen.
0: hochgerissen und haben schon erstmal ein bisschen den Mund aufgemacht und wow, also die haben sich schon okay. gefreut, finde ich. Ja.
1: Ne? Ja, da, da kann man sich freuen. Das ist ja ein guter, der Keith Lee. Ja. Er hat, glaube ich, aber auch jetzt so über die Weihnachtszeit noch mal ein paar Kekse extra gegessen. <lacht> Möglicherweise. Auf jeden Fall kam er hier nicht
0: äh, in seiner Ganzkörperstrapse raus oder was das war, sondern wirklich einfach nur, er ist Keith Lee, so wie er damals auch bei NXT overgekommen ist, wie er in den Indies overgekommen ist. Und äh, das fand ich an sich erstmal, ja, das, das fand ich Cool, jetzt Keith Lee hier zu sehen, also huge Signing von der Körpergröße, ja. Aber, ne, sowohl Jay White als auch Keith Lee werden jetzt AW nicht maßgeblich in neues Fern katapultieren, muss ich direkt sagen. Es wird eher schwieriger, Lee hier unterzubringen, wenn man es nicht mal schafft, keine Ahnung, Darby, Ricky Starks, Jungle Boy, wie sie alle heißen. Mhm. Die, die kriegt man ja nicht mal regelmäßig auf der Karte platziert, man pausiert regelmäßig Storylines, weil es vorne und hinten nicht reicht. Ähm, so, und jetzt gibt man einem Roster, was eh schon so viel Tiefe und Qualität hat. Noch mehr Tief und noch mehr Qualität. Schön und gut. Vor allem bei dem Big Man. Das sehe ich ja noch ein, dass Keith Lee, äh, Keith Lee da natürlich einen Mehrwert reinbringt. Aber ja, er wird es, glaube ich, schwer haben, hier regelmäßig da irgendwie äh, groß gefeatured zu werden. Glaube ich, stand jetzt. Kann mich nicht, äh, ich kann mich natürlich auch irren, aber ich bin erstmal ein bisschen skeptisch eher.
1: Ja, Zustimmung auf ganzer Linie. Also diese Skepsis, die teile ich durchaus auch. Das Roster, das haben wir eingangs schon gesagt, es ist einfach voll, tendenziell eher zu voll, weil wenn du es nicht schaffst, die Eigengewächse richtig zu featuren, klar, also die, die wichtigen Leute, die kommen schon vor in jeder Show. Wir haben keine Ahnung, Leute wie einen Darby und wie einen ähm, Jungle Boy, die haben wir schon gesehen in dieser Show, aber nicht halt so wirklich prominent platziert und das sind jetzt nur zwei Beispiele von vielen, vielen, vielen Leuten, die ich nennen könnte, ich bin da kein Fan davon. Ich bin da kein Fan davon, immer quasi neue, neue, neue Leute ins Roster rein reinzustecken. Das hat so ein bisschen das Gefühl für mich, als ob da Tony Khan so, weiß ich nicht, so, so eine Strategie fährt von wegen, ja, hey, ich gebe euch was Neues jede Woche. Haha, haha, was Neues. Immer, immer, immer was Neues. Ja, 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 ja. Neuer Dopaminkick, neuer Dopaminkick. So, ja, nee etablier lieber die Leute, die du hast.
0: Ja, auf Dauer verliert eben dann so eine Ankündigung. Auch hier, er hat ja, ich meine, er ist Promoter, das ist sein gutes Recht zu promoten und zu sagen, es wird huge und so weiter. Aber je öfter du das machst, umso mehr verliert es ganz einfach seine Wirkung. Und wir sind jetzt gerade an dem Punkt, wo man sagen muss, sobald Tony Khan sagt, ah, huge signing, kann man jetzt fast so ein bisschen in die Richtung äh, gehen, dass es äh, fast Gefahr läuft, Meme zu werden, weil äh, eben so viel dazu kommt. Deswegen äh, finde ich, sollte man da jetzt langsam mal gucken, dass da eine, eine Grenze soweit erreicht ist. An sich das, was Lee hier gemacht hat, der hatte ja Spaß. Und äh, das macht. Ich, ich hatte auch Spaß, ihn hier, äh, ihm hier zuzugucken. Matt Hardy ließ seine Private Party irgendwann im Ring zurück. Hat gesagt, ah komm, scheiße, das gefällt mir alles nicht. Und äh, Lee hat Sire Cassidy wirklich durch die Gegend geworfen, wie, wie sonst nur was. Und auch sein Finisher, der, der nimmt den Gegner hoch zum Fireman's Carrier, wirft den Gegner hoch zum Fireman's Carry Und dann dotzt er ihn zur Seite weg, wie bei einem Attitude Adjustment mehr oder weniger, aber schmeißt sich selber wie bei einem Power-Slam auch mit drauf. Ich weiß nicht, ob es dafür einen Fachbegriff gibt. Ähm, aber in
1: Ja, da muss, ich, da muss ich den Marcel fragen. Der kennt sich ja <lacht> ganz, ganz toll damit aus, mm. wie Wrestling-Moves fachmännisch benannt werden. Mm. Nicht. Aber ja, ich fand das auch ganz cool. Ich musste auch an Attitude Adjustment denken. Aber quasi eine Attitude Adjustment-Variante, keine Ahnung, wie wenn John Cena elegant mit seiner Hüfte arbeiten könnte. <lacht>
0: Nach dem Match, dass es noch die Attacke von Mark
1: Quen geben mit einem Dive nach draußen. Den fängt Lee aber einfach ab, als wäre es nix. Wie und er hat den Typen abgefangen. Der hat doch einen Salto in der Luft gemacht ja. auf ihn drauf und der fängt den einfach und ab. Macht eine
0: Powerbomb, wirft ihn durch die Gegend. Ähm, also das Showing war schon, das war schon stark. Der Theme-Song immer noch Hammer. Ähm, also das war schon kein schlechtes Debüt an sich. Aber wer jetzt hier gedacht hat, da ist ein richtiger Game-Changer oder so. Ähm, ich denke, der wird dann, ja Enttäuscht gewesen sein.
1: Ja, und eins muss man noch sagen zu diesen ganzen Debüts, die es da gibt. Also es sind ja nicht nur die beiden diese Woche, sondern wenn wir zurückdenken vor zwei Wochen bei Dynamite, da hatten wir auch erst ein großes Debüt von Danhausen. So, den haben wir dann die Woche danach noch mal gesehen, aber er wurde nie groß diskutiert im Sinne von Wer oder was ist eigentlich ein Danhausen? Mhm. Und genauso ist es jetzt auch bei den Debütanten diese Woche. Wer oder was ist ein Jay White? Wird dem TV-Zuschauer nicht gesagt. Wer oder was ist ein Keith Lee? Ach, der war schon irgendwo anders erfolgreich wird einem nicht gesagt. Also es sind alles Leute, die bei AW debütieren, wo dann Tony Khan bewusst natürlich voraussetzt, dass die TV-Zuschauer wissen wer oder was diese Leute sind. Er das sind die
0: eigene Fanbase. Genau,
1: es ist voll für die eigene Fanbase, aber so beeindruckst du und gewinnst du halt keinen neuen Zuschauer.
0: Weil du gerade übrigens gesagt hast, den Jungle Boy haben wir bei dieser Show schon gesehen. Äh, wir, wir sehen ihn dann noch in einem Video, äh, Rückblick. Also das war ja die grundsätzliche Kritik. Wir haben den Darby kurz in einem Rückblick gesehen, dann stand er mal kurz neben CM Punk. Den Jungle Boy haben wir kurz in einem, in einem äh, Backstage-Segment gesehen. Aber dass die eben prominent gefeatured werden, das fehlt so ein bisschen. Bei Sammy geht es jetzt wieder ein bisschen voran, aber wie gesagt, wie Ricky Starks, Dante Martin, Powerhouse Hobbs, äh, ne da würde ich mir wünschen, dass da zum Beispiel mal Stories weitergehen, aber die pausieren dann eben jetzt. Äh, ich bin gespannt, was man jetzt mit Keith Lee macht, der steht in diesem Ladder-Match. Ähm, muss mal gucken, ob man das gewinnt. Ich muss sagen, wer dieses Ladder-Match gewinnt, hat für mich nicht ganz so viel Wert, denn wenn wir zurückblicken, letztes Jahr hat dieses Face of the Revolution Ladder Match gewonnen ein gewisser <coughs>
1: Scorpio Sky und wo ja, den
0: hinkatapultiert hin hat Alex ähm,
1: ja der 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 steht ja jetzt in der Schlange also auf dem Number One Contender für ich den World -Title. Hoffe nach draußen das, das sage ich ja seit Wochen und Monaten. Das hat er sich ja damals quasi verdient, also bei diesem Phase of the revolution Ladder match Ich kann mich jetzt irgendwie nicht daran erinnern, dass er da irgendwas eingecasht hat oder so. Also ich finde, der Scorpio Sky, der er der, nicht so
0: einen Riesendonut abgehangen oder
1: so? Da da war ein Riesendonut, das ist wahr. Also der der sollte jetzt bald mal sein Titelmatch bekommen, finde ich. Absolut, mhm. absolut.
0: Mercedes Martinez gegen Thunder Rosa bei Rampage. Das war ich mal zur Abwechslung cool. Endet einfach in einer ganz offensichtlichen DQ. Richtig schön einfach mal bei AW Siehst du das ja nie aber das fand ich da in dem Fall sogar einfach mal belustigend, weil Mercedes-Benz Matisse irgendwann sagt, so, wir haben jetzt ein Match, aber ich nehme jetzt ein Rohr und verprügel dich. Und dann es natürlich die Disqualifikation. Deswegen nächste Woche bei Dynamite Thunder Rosa gegen Mercedes Martinez äh, als No-DQ-Match. Und ein World-Title-Match haben wir heute auch noch, Alex.
1: Genau, ja, das war definitiv ein cooles Booking bei Rampage. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, weil die Storyline ist ja einfach, dass sie mit Britt Baker zusammenarbeitet und halt deswegen die Thunder Rosa so kaputt machen wollte, wie nur irgendwie möglich. Dots, da gibt es das Stahlrohr <lacht> auf den Kopf von der armen Thunder Rosa. Und ja, Rampage, äh, wenn ihr da eine Review zu hören wollt, Team Shack Mac hat sich verirrt zu AEW. Die haben dieses Wochenende die Rampage Review gemacht. Das fand ich sehr schön.
0: Sammy Guevara gab in der Werbung noch mit seinen Karten eine Ansage an Darby und Keith Lee. Sein Fokus liegt jetzt auch auf dem Face of the Revolution Ladder Match. Äh, ich bin mal gespannt. Ich hoffe, die anderen müssen jetzt auch Qualifikationsmatches
1: bestreiten, weil sonst wäre das ehrlich gesagt ein bisschen witzlos. Ja, und da hat er ganz schön schnell eine Karte geschrieben, wo der Name von Keith Lee drauf stand. Also da hat mhm. der Sammy schnell reagiert beim Schildermalen mhm. Backstage. Und ein Rechtschreibfehler bei Revolution hat sich auch eingeschlichen. <lacht> Wieso was hat er geschrieben? Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re- Relution oder so. Achso, er hat, er hat wahrscheinlich sich von Andrade sagen lassen, wie man das Wort ausspricht, und dann hat das so. auf. Revolution! Rela
0: Champignon! Weiter ging es mit der FTA. Und CM Punk musste einen Partner finden. E Ganz ehrlich, ich finde, da hätte man vielleicht noch so ein, zwei kleine Backstage-Segmente noch gut machen können, oder? So, Punk telefoniert rum oder guckt durch die Gegend. Äh, das hätte mir noch ein bisschen gefehlt. Ja, das, das, das wäre ja so WWE-mäßig. Ja, gewesen. manchmal ist ein bisschen WWE auch gut, finde ich. Aber, mhm. aber gut. Äh, naja, Punk kam raus. MJF schaute sich das Backstage an mit seinem Shampoos so Und der Partner von CM Punk war John Moxley. Wild Thing, die Crowd Eskaliert mal so richtig, also ich glaube fast lautere Reaktion als bei ähm, Keith Lee.
1: Kann man mal so machen, ne? ist ein gutes Tag-Team, würde ich sagen. Was Brian Danielson wo dazu sagt. Hm. Mhm, das ist ein krasses Team, also absolutes Dream-Team, so sagen es auch die Announcer Moxley und CM Punk. Die haben ja auch eine Vergangenheit, ne? Also die, die waren ja gute Freunde damals. Wir erinnern uns, als The Shield zu WWE ganz frisch kam ins Main-Roster. Da waren die ja quasi so ein bisschen die Lakaien von CM Punk oder doch nicht. Man war sich damals unsicher, ob CM Punk die engagiert hat oder ob sie ihm einfach nur so helfen. Und ja, seitdem sind die natürlich Brüder im Geiste und jetzt wieder vereint bei AEW. Also ganz ehrlich, ich dürste danach, dass CM Punk und
0: John Moxley sich mit Brian Danielson verbünden und oh, die ja. drei einfach sagen, boah, Alter, der Indie-Laden hier wir müssen jetzt dann doch mal, wir müssen mal hier aufräumen, wir müssen mal jetzt zeigen, wir sind die großen Jungs und dann ziehen wir noch ein paar andere Leute wie Danny Garcia und so mit hoch. So. Oh, geil,
1: wenn, wenn, wenn die zu dritt sind, können die dann auch so Shield machen? Also in so Shield-Klamotten <lacht> alle drei?
0: Genau, die sind einfach eins zu eins eine Shield. Ich weiß, dass das gerade mit CM Punk noch keinen Sinn ergeben würde, weil er eigentlich gut kann und so weiter und so fort. Aber einfach nur so diese grundsätzliche Idee dass diese Ex-WWE-Stars jetzt sagen, sie schließen sich zusammen, um diesen Indie-Laden hier mal aufzumotzen. Und dann am Ende ist dieser Indie-Laden aber doch besser und äh, besiegt die und so weiter. Also quasi wie die NWO, die dürfen auch dominieren, nur man macht es so, dass tatsächlich auch mal am Ende jemand overkommt, der nicht NWO heißt. Das fände ich hm. cool, aber sind wir ganz weit davon weg, dass es nur ganz wildes Fantasy-Booking ist.
1: Ja toll, aber jetzt will ich dieses Triple Threat Match sehen. Also ich dachte bisher nur, ich möchte sehen Punk gegen Danielson, aber jetzt will ich sehen Punk gegen Danielson, gegen Mox. <lacht> Joe Moxley, der hier als Partner rauskam von CM Punk und es gab oldschool Tag
0: Team Catch. Die romantisieren ja hier alle mit klassischem, traditionellem Pro-Wrestling ohne fancy Shit. Fand das merkte man. FTA workte so, dass Jim Cornet die Hose platzte. Punk und Moxley machten einen guten Eindruck. Es ging auch ins Publikum. Es ging durch den Timekeeper's Table für Moxley. Richtung Ende dann der Hot Tag zu CM Punk, der aufräumte, begleitet von CM Punk Chance. Und Punk und Mox wollten dann äh, ja ein bisschen noch mehr ja draufsetzen und zeigten den Doomsday. Device. what a time to be alive. Aber es gibt nur den Nearfall. Die Crowd hat's gefeiert. Äh, Alex, du
1: auch? Definitiv, ich habe das ganze Match gefeiert, wie es aufgebaut war. Also auch, dass man mal mit dem Stil dann zwischendrin gebrochen hat, also vor allem während der Werbepause, dass es dann ein bisschen wilder und chaotischer wurde, auch außerhalb vom Ring. Aber ne, FDR, die, die drücken dem Match schon richtig ihren Stempel auf und dürften hier echt gut glänzen. Also es war so ein bisschen quasi das Match von der geölten Tag-Team-Maschine FTR, die halt einfach ein eingespieltes Team sind, gegen die beiden großen Stars, die aber halt nicht zusammen ein eingespieltes Team sind. Und ich finde, da hat FTR sehr von profitiert von diesem Kampf. Tom Moxley bekam
0: dann von Cash die Ringglocke übergezogen und auch Punk bekommt die übergezogen und dann spielt man damit. Ah, die verlieren. Punk kriegt sein Match gar nicht. Es gibt noch einen Brainbuster. Eins, zwei, kick-out. Und die Crowd hatte echt kurz Angst, weil. Bei zwei war komplette Stille. Also, nein, das macht ihr jetzt nicht. Aber es gab den, den Kick out. Daraufhin muss Punk sogar den Big Rick. Schlucken, aber auch das führt nicht zum Sieg, denn John Moxley ist dann da. Es gibt den GTS und Paradigm Shift Ansatz, wird gekontert. Mox dann aber kurz darauf mit dem Rear Naked Choke. Punk kontert ein Crossbody in den Anaconda Weiß. Es wird abgeklopft, aber Aubrey Edwards beschäftigt sich mit Moxley, der ja gerade da den Gegner noch im, im Chokehold hat. Tully Blanchard steht dann im Ring und will Punk attackieren und die DQ herbeiführen, aber Punk nimmt ihn nach kurzen Anlaufschwierigkeiten zum GTS. Ein Roller, Kick-Out. Die haben mit den Nerven der Fans gespielt, aber am Ende gibt es dann, äh, ja, GTS, Paradigm, Shift und Punk und Mox gewinnen ein wirklich, wie ich fand, auch richtig cooles Match. Also hier stehen einfach Veteranen im Ring, die dir wirklich Solid Pro Wrestling von vorn bis hinten exzellent darbieten können. Äh, also jeder, der dann irgendwie sagt, AW ist nur Indie-Catch, das hier war kein Indie-Catch. Das war, finde ich, astreines TV-Pro Wrestling.
1: Absolut, also das war ein sehr, sehr hochwertiges, ein tolles Tag-Team-Match, hat mir richtig gut gefallen. Und es war platziert in der Mitte der Show. Also das müssen wir auch erwähnen, weil klassischerweise, ne, wenn wir was bei AEW Dynamite kritisieren, dann ist es immer eher so die Mitte der Show. Ja, da hängt dann so die Show ein bisschen durch. Anfang ist oft stark, Ende ist oft stark, aber Mitte ist oft so meh. Hier hat man ein Match in der Mitte platziert, wo ich direkt das Gefühl hatte, so, oh, krass, das ist Match of the Night. Also das kann heute eigentlich keiner mehr toppen. Ja, wobei, äh, kam ja noch der Main Event.
0: Es kam dann noch der Main Event. Aber wir halten erstmal fest: CM Punk bekommt sein Rematch gegen MJF, darf sich aussuchen, wann er das machen will. Ich bin mir sehr sicher, dass das Revolution sein wird. Ähm, und habe, habe ein Szenario. Äh, ich greife mal ein bisschen vor. Wir haben ja nachher beim Main Event haben wir gesehen, dass ein gewisser Adam Cole, der hat ja auch bei Rampage schon gesagt, er will den World-Title haben. Auch ein MJF sagt, er will den World-Title haben. Ich glaube oder ich wünsche mir, sagen wir es mal so, ich wünsche mir, dass es ein Number-One-Contenders-Match gibt von MJF und Adam Cole, dann darf es den Eingriff von CM Punk geben, der MJF dieses Match kostet und dann sagt, Du, nix mit World Title bei Revolution, wir haben noch ein Hühnchen zu rupfen. Inside a Steel Cage! Und dann darf aber keiner eingreifen im Steel Cage Match, logischerweise. MJF will aber trotzdem dann beim Pay-Per-View, ja, will, dass Wardlow rauskommt und äh, ihm den Ring gibt. Und Wardlow kommt auch raus, aber statt MJF äh, den Ring zu geben, schallert er ihm irgendwie die Käfigtür ins Gesicht ins Oder irgendwas dergleichen und dadurch gewinnt CM Punk das Match bei Revolution und dann gibt es das Rubber-Match, ähm, weil es dann 1 zu 1 steht. Das wäre so die Art und Weise, wie ich es jetzt weitermachen würde. Wer dann übrigens sagt, ja, wenn Punk beim pay view gewinnt, dann hat er MJF begraben, dann ist, die, dann ist MJF unten durch, ah scheiß CM Punk. Also, wer so denkt, dem empfehle ich, die Zitrone aus dem Mund zu nehmen.
1: Genießt mal das Leben, lächelt mal wieder. Ähm, aber so in die Richtung würde ich ungefähr machen. Ja, interessantes Fantasy-Booking. Also, ich musste lustigerweise auch irgendwie an Steel Cage-Match denken. Als CM Punk zu Beginn der Show geredet hat von, ja, und dann Rematch, da machen wir am besten auch irgendwie eine Stipulation. Stipulation. Das klingt irgendwie so nach Steel Cage-Match. Ich weiß auch nicht, warum. Okay. Aber ja, klar, würde Sinn ergeben, ne von wegen, keiner darf eingreifen, vom Pinnacle etc. Und nein, also, ich stimme dir absolut zu. Das wäre ein Match, wenn das so kommt bei Revolution. Ähm, und MJF verliert das dann. Da verliert er nicht am Standing, ne? weil das wird der Zeitpunkt sein, wo es mit Wardlow und MJF eskaliert und daran wird sich jeder erinnern. Es wird sich keiner daran erinnern, oh, MJF hat jetzt beim Pay-Per-View verloren, sondern jeder wird sich daran erinnern, boah, ich weiß noch, wie MJF das hier im Punk bei Dynamite mal besiegt hat und Zwei wir waren mal. alle geschockt. Ja. Und dann war da doch diese Sache, dieses andere Match, wo dann der Wardlow gegen den MJF geturnt ist. Daran wird man sich erinnern.
0: Nun kam, ich habe erstmal geschrieben Q&A heraus, aber es war AQA, also nicht, nicht äh, Questions and Answers, sondern Answers, Questions, Answers oder so. Naja, die kam, die kam jedenfalls heraus. Wurde von Booker T trainiert, die gute Frau, die hat äh, ganz schlaue Anweisungen von ihm bekommen und äh, will sich jetzt beweisen bei AEW gegen die Besten der Besten. Und das hieß hier Jade Cargill, denn die kommt heraus nachgewiesener
1: Rating Straw Alex, die Frau mit blauem Gurt. Ja, AQA. Schwierig auszusprechender Name. Also das war so direkt A -A. mein Gefühl. So, Alter, wer hat die denn, wer hat die denn benannt? AQA. Das geht einfach überhaupt nicht rund über die Lippen. Weder ob du Muttersprachler bist, sondern die AHFO.
0: AQA also and the AHFO.
1: <lacht> das ist ein Team, das ich nicht announcen <lacht> möchte. Nein, aber also die hat einen Look auf jeden Fall. Also die sieht besonders aus, aber ich sag's dir ganz ehrlich: das war auch so ein Fall, wir haben vorhin in der Show auch schon drüber geredet. Zu viele Leute, zu viele neue Gesichter. So ähm, In einer anderen Ausgabe, wo es kein Debüt gibt in der Männer-Division, und hier hatten wir ja sogar zwei mit Jade äh, Jade Cargill, wollte ich jetzt schon sagen, mhm. äh, Jay White, so heißt er. Jetzt wirf, wirfen wir alle Namen durcheinander. Ähm, Jay White und Keith Lee, die sind da schon debütiert in dieser Show. Da braucht es nicht noch eine Frau, die ich zum ersten Mal sehe. Also, dass sie dann quasi debütiert, geht unter weil wir so viele Debüts vorher schon hatten. Und auch, keine Ahnung, braucht es die Women's Division gerade noch ein weiteres Gesicht? Also auch hier gilt, pusht doch lieber die Leute, die ihr schon habt, anstatt uns andauernd irgendwas Neues zu präsentieren. Obwohl die Frau sehr gut ist.
0: Jade warf ihre Gegnerin durch die Luft und die bumpte auf fleißig. Dann es äh, durch die Werbung. Und so dauerte dieses Match fast acht Minuten am Ende. What the fuck? Ähm, AQA Aqua dürfte, Aqua Woman dürfte am Ende eine Shooting Star Press zeigen. Das beeindruckte die Fans. Und als hat sie gesagt, ja, dann mache ich das noch mal. aber ab dann war es irgendwie nicht mehr so gut. Und dann haben sie sich irgendwie zum Finish gehangelt. Es gibt den Jaded. Ja, also, was machen wir draus? Ich mach für mich draus, es wäre auch in zwei Minuten gegangen. Jade steht 27-0. Man soll es vielleicht beim Dark und Dark Elevation Richtung 50 oder 100 pushen, aber. Ja, das war zu dem Zeitpunkt eher so ein Cooldown für die Show. Wenn,
1: als, wenn das als solches angedacht war, hat's funktioniert. Ja, also ähm, ich revidiere ein bisschen, was ich vorhin gesagt habe. Da war ich zu excited wegen dem Look von AQA. Ich, ich, ich habe gesagt, sie ist sehr gut. Also sie ist deutlich besser als eine Cargill, glaube ich. Also vom Handwerk her als, als Ringkämpferin, glaube ich kann sie mehr als eine Kargel, aber gut, das kann so ziemlich jeder. Du hast schon recht, am Ende da, da haben sie sich fast so ein bisschen entblößt, wo es auf die Zielgerade im Match irgendwas zuging. wieder passiert, womit Kargel
0: nicht gerechnet hatte, weil dann hat sie irgendwie, ja, ja. hat sie auch einen Kick oder so in der Ecke eingesteckt und dann guckt sie so und dann geht sie in die Ecke und zeigt einfach Offensive, so nach dem Motto, ach, warte mal, nee, irgendwie war das ja doch nicht so, ähm, ja. ja, das war nicht so.
1: Aber also die, die AQA hat ihr dann schon ganz gut geholfen, also sie hat der Cargill ganz gut geholfen, hat sie, glaube ich, ganz gut angeleitet, dann doch noch ins Finish mit dem Jaded zu kommen, also ich glaube, die kann schon was, die AQA. Ne? also Wer von Booker T trainiert wurde, der muss was können. Der Ma Mann, der weiß, wovon er da Sammy redet. Sammy Guevara übrigens
0: auch von Booker T trainiert.
1: Ja, ne, also deswegen, das, das, die kann auf jeden Fall was. Aber es ist einfach ein neues Gesicht, was ich nicht brauche bei AW. Was mir gar nicht gefallen hat an diesem Match, und das tut mir so leid für AQA, ähm, dass Excalibur für den TV-Zuschauer die Shooting Star Press gespoilert hat. Wo sie auf Seil steigt, sagt er schon: Oh AQA, sie ist bekannt dafür, eine ganz tolle Shooting Star Press zu springen. Okay, super, jetzt weiß ich schon, was kommt. Mhm. Also bei einem Wrestler, wo ich das Moveset noch nicht kenne, weil ich den Wrestler das erste Mal sehe, hätte es für den TV-Zuschauer einen viel größeren Effekt. Das stimmt. Wenn sie auf Seil klettert und du fragst dich: Ja, okay, was macht die jetzt? Footstomp oder Elbow -Drop? Alter, krass, die springt eine Shooting Star Press. Aber wenn es dir der Kommentator, also der, ne, der Excalibur halt vorher mhm. schon sagt, hat ein bisschen den Zauber genommen, aber war sehr schön gesprungen.
0: Die Young Bucks und Adam Cole waren Backstage und sagen, Bucks gegen Repongi weiß, ja, das wird super, die Boys sind ja gar nicht mal bei 100 Prozent, wir klettern zurück in den Rankings nach oben und Adam Cole meint dann, ja, und Jay White kann mit dazukommen und die Bucks sagen, ja, schreib nächstes Mal bitte wenigstens vorher eine WhatsApp oder so. Äh, du <lacht> weißt vielleicht, Jay White und Kenny, die waren mal ganz fiese Feinde. die sind nicht so gut und Adam Cole sagt, na, vertraut mir, vertraut White, äh, ich habe eh noch eine große Ankündigung heute. Ähm,
1: na gut. Well, Das hast du jetzt sehr schön frei übersetzt, weil WhatsApp benutzt natürlich keiner in den USA. Aber sinngemäß so, hey, ich wäre vorher gerne drüber informiert worden. Ich fand das dann auch so lustig, den Spruch von Brandon Cutler, als sie den fragen. Also die Bugs fragen dann Brandon Cutler. Also am Ende vom Interview, ja. wo sie ja klassischerweise den Brandon beleidigen. Aber da sind sie jetzt verwirrt und fragen den Brandon hinter der Kamera, Ey, ey, hast du irgendwas davon gewusst? Und der Brandon stammelt so ein bisschen so. Äh, ich glaube, ich habe da auf Reddit gelesen, dass der <lacht> Jay White kommen wird. Fand ich auch lustig. Das fand ich sehr witzig. Und ähm, ja, eins, eins muss ich noch sagen. Also, der Teamname von den Babyfaces: Rapongi Weiss. Rapongi Weiss. Das ist so ein dummer Name. Also, ein, ein Name, der mit einem niedlichen I endet. So nennst du eine Katze. Oh, meine kleine süße Kitty. Meine, meine kleine Rapongi. süße Rapongi. Oh, ist sie <lacht> niedlich. Also, Rapongi weiß, was ist denn das für ein Name? Das ist nicht männlich, finde ich nicht gut.
0: Ihr könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben, für was das steht. Denn äh, da steckt doch bestimmt etwas dahinter. Ähm, wir gucken dann mal, in welche Richtung das hier geht. Äh, man wird hier wahrscheinlich irgendwann die Brücke legen zu Jay White gegen Kenny Omega bei AW. Kann man machen. Vielleicht ist das auch die Brücke zu Kenny Omega gegen Uh, Okada, keine Ahnung, aber das hier ist jetzt gerade die New Japan Sektion, uh, also für alle, die uh, da sich mal gewünscht haben, dass AW mit New Japan zusammenarbeitet, hier we are.
1: Naja, der Okada ist ja in einem Stable mit den Best Friends, das also hat man richtig. zwar noch nicht gezeigt, aber ist ja, ja. so, glaube
0: ich. Uh, wird mal Zeit, dass William Regal rauskommt und sagt, Blood and Guts, Damit die beiden catchen können. Serena Deep kommt heraus und will catchen ja. und sagt: Ja, letztes Mal habe ich nur drei Minuten gebraucht gegen Sky Blue. Keiner hier ist auf meinem Level, keiner kann hier fünf Minuten gegen mich durchstehen. Deswegen gibt es heute die Professor's Five-Minute Rookie Challenge. Und du da im Ring. Er sagt den Namen gar nicht. Das ist eine Ehre und ein Privileg. Ich schaufel dir jetzt dein eigenes Grab. Das war KDR Cat. Die steht dann dort, hatte wohl schon Matches bei Dark. Und die Crowd weiß nicht, was sie machen soll. Muss aber auch gar nicht lange überlegen, denn nach einer Minute ist das Match vorbei. Es gab den Serenity Lock. Das kann, glaube ich, ein ganz gutes Gimmick für die nächsten Wochen werden. Ich fand die Inszenierung hier ein bisschen weird. Aber es ist zumindest mal so ein bisschen
1: Story und Kontinuität bei den Frauen. Zustimmung in allen Punkten. Ich fand es auch komisch inszeniert, weil man diese Five-Minute-Challenge auch in der Show gespoilert hat vorher. Also ganz zu Beginn der Show, als wir links unten die Grafiken hatten, was uns heute noch so erwartet in dem Programm, haben wir auch schon das Gesicht gesehen von Serena Deep, wo dann auch stand, ja, sie macht die Five-Minute-Rookie-Challenge. Und man denkt sich so: aha, wer oder was ist eine Five-Minute-Rookie-Challenge? Und dann kommt sie hier zur Promo raus und etabliert erstmal das Gimmick, was das überhaupt ist. Was es nicht mehr gebraucht hätte, nachdem es grafisch in der Show schon gespoilert wurde. Also das fand ich auch unschön. Da, da wäre es besser gewesen, einfach nur durch ihre gute Arbeit am Mikrofon zu erklären. Ach krass, sie macht jetzt hier eine 5-Minuten-Herausforderungsserie. Hätte ich stärker gefunden, als es grafisch schon zu spoilern. Ja gut, das Arquette-Mädchen wird äh, weggemacht. Ist das denn die Tochter von David Arquette? <lacht>
0: Ja, die wird auch bald World Champion äh, gewinnen. ein on a Pole Match und dann äh, würde ich sagen, holt sie sich einen Titel. Ne,
1: im Käfig. Also, ja, wenn du Käfig. Cat bist, dann, dann musst du im Käfig. War das nicht sogar gewinnen? dieser,
0: dieser dreigestapelte Käfig da?
1: Oder? Genau, ich, ich oh, glaube, sie muss dann aber auch irgendwie Gott. einen Helm aufsetzen oder irgendwie sowas. Oh
0: Gott, Russo! Ähm, machen wir weiter mit der Show. Ah, übrigens, äh, hier noch, ne? Das als, als äh, Anmerkung. Wir stehen drei, vier Wochen dem Pay-Per-View. Britt Baker. Keine richtige Storyline hier, ne? Wahrscheinlich wird man in zwei Wochen oder so sagen, ja, übrigens, du triffst auf Thunder Rosa beim Pay-Per-View, aber das finde ich, äh, das hat hier gefehlt. Stattdessen bringen wir irgendwie Jade Cargill gegen Aquawoman und wir bringen äh, Serena Deep gegen äh, Frau Arquette. Weiß ich nicht, also
1: ja, das Problem ist ja auch, wir hatten zwei Damen-Segmente, vor allem zwei Damen-Matches, Back-to-Back. Okay, das zweite war kurz mit Serena Deep. In beiden Matches waren dann jeweils Ladies, die wir vorher noch nie gesehen haben, mit AQA und der guten Arcade. Das hätte man auch, finde ich, einfach alles kombinieren können. Ich finde, die, die, die Serena Deep hätte rauskommen sollen und sagen sollen, hey, ich mache eine 5-Minuten-Rookie-Challenge, dann kommt Jade Cargill, sagt, ich akzeptiere deine Challenge und wird in einer Minute weggesquasht. Bei AW Rampage am
0: Freitagabend gibt es Trent Barretta und Rocky Romero Rapongi-Weiß gegen die Young Bucks. Also, wer das noch nicht gerafft hat, jetzt habt das gehört. Außerdem hören wir von Brian Daniels, not the cold-hearted hook! Gegen einen Gegner, der nicht mal eine Grafik bekommt. Blake Lee, Cutie Marshalls Top-Student. Die Match-Grafiken von Hook bestehen fortan nur noch aus Hook.
1: Oh, Lieb. Oh Gott, du bist so excited, Tobi. Also, ja, ja gut. Ja, wenn es jetzt wieder Hook bei ich hab bei... direkt Bock auf eine Rampage-Review. Ja, komm, wenn wieder Hook bei Rampage ist, dann, ja! dann lass uns das doch gemeinsam ja! machen. TJT TJD vereint. TJT. Ja, ja, mit, mit, mit dem Hook. Der ja.
0: Außerdem Britt Baker gegen Robin Renegade, sowie der Jurassic Express gegen Colton und Austin Gunn. Ah, oh, die Ass-Boys. Die, die Ass-Boys. Jurassic express Tyler run bisher so kalt wie der Schnee, durch den der Jungle Boy letzte Woche geflogen ist. Und äh, <lacht> ich denke Hook gegen QT Marshall bei Revolution, das können wir uns jetzt auch mal so festhalten. Ähm Wäre jetzt zumindest mal der erste Gegner von Hook mit etwas Kaliber. Also QT ist ja schon mit Cody da rumgehüpft und in etwas relevanteren Kartregionen unterwegs gewesen. Also das was, ist was? der nächste Step Richtung Weltherrschaft für die Hook-Gang. Nee, komm, komm, hör auf mit
1: dem Hook. Also das ist auch so ein overrated Rookie, der gefällt mir nicht. Der, der soll bitte nächste Woche im Ring stehen mit Serena Deep in deren Five-Minute-Rookie-Challenge und dann wird der Hook von Serena Deep weggemacht. Ja, in den
0: platzen der Serena Deep aber alle Körperteile, sage ich dir. Also da geht gar nichts mehr, wenn Hook gegen die catchen sollte, äh, kaltes Herz. Oder sie geht einfach, ja, vielleicht ist sie auch einfach so von ihm in, in seinem Bann gezogen, dass sie gar nicht gegen ihn catchen kann, weil sie ihn so verliebt anschaut. keine Ahnung auch ja, Du
1: laberst, Junge, du laberst.
0: Außerdem nächste Woche bei AEW Dynamite, Chris Jericho und Jake Hager gegen Santana Ortiz und Mercedes Martinez gegen Van der in einem No-DQ-Match. Und damit kommen wir zum Main Event. Texas Deathmatch. Hangman... Adam Page gegen Lance Archer, es ging um den World Title, kein Mensch glaubt an einen Titelwechsel, also brauche ich auch hier nicht künstlich irgendwie groß Spannung aufmachen. Äh, du kannst uns doch mal die Regeln erklären, Alex, du kennst Texas Deathmatches aus deiner eigenen Karriere, du weißt, wie das läuft äh, und, und kannst äh, aus erster Hand äh, berichten, was hier die beste Taktik ist.
1: Ganz genau, also ein Texas Deathmatch, ich habe eines bestritten, mein legendäres Texas Deathmatch gegen Masada, für diejenigen, die Masada nicht kennen, der ist sowas wie Lance Archer nur in besser. Und wir haben ja damals die, die klassische Regel gerasselt. Also klassischerweise, finde ich, sollte ein Texas Deathmatch sein, dass du einen Fall erzielen musst durch Cover oder Aufgabe. Und dann hat der Gegner nach dem Fall Zeit bis 10 aufzustehen. Das macht AW hier nicht. Bei AW. gibt es einfach nur den zweiten Teil der Regel, nämlich dass man bis 10 Zeit hat aufzustehen. No Falls Needed. Es ist im Prinzip ein Last Man Standing Match. Aber im Namen ist auch Deathmatch drin. Deswegen will ich zumindest irgendwie ein bisschen Blut sehen
0: wir haben gesagt kein Mensch glaubt an die Titelwechsel wir bekamen auch keine entrances denn die bronn sich direkt backstage erstmal bevor sie rauskam archer wurde durch so eine glasscheibe geworfen warum auch immer die da war das, das hat aber muss nicht, ich auch kritisieren Hat hat ja, nicht genau. krass gefilmt weil ich habe es eigentlich nur gehört weil, weil wegen dem sound aber sonst ja,
1: das, das war total weird. Also, äh, tolle Idee natürlich, dass sie Backstage anfangen, ne? weil Archer, der hat ja sonst immer den Vorteil, dass er manche Leute schon Backstage attackiert, bevor es überhaupt zu einem Match kommt und so. Also, das ist ja irgendwie sein Gimmick. Und der Hangman dreht aber den Spieß rum und sagt, haha, nein, ich attackiere diesmal dich von hinten bereits im Backstage-Bereich. Das war gut von der Psychologie her. Aber dass sie dann sozusagen das Entrance-Gimmick von Archer benutzen mit dieser Glasscheibe, also quasi vielleicht so eine Glasscheibe, die er beim Entrance durchtreten hätte können oder so, die wurde halt nie etabliert. Die haben wir diese Woche das erste Mal gesehen. Du kannst doch nicht so ein Gimmick, was noch nicht etabliert ist als Entrance-Gimmick, dort haben Einfach nur um es zu haben. Mhm. Hey, wäre es nicht cool, wenn wir am Anfang vom Match irgendwas mit Glas machen würden? Ja, wäre cool. Hey, lass uns doch mal ausdenken, dass der Archer jetzt einen Glas-Entrance hat. So, nein. Nein, 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 AW, ihr müsst sowas vorher etablieren. Im Ring gab es dann direkt
0: den Bugshot. Archer subte auch. Also man äh, kann ja hier nur via Knockout oder Submission gewinnen. Quasi ein Last-Man-Standing-Match mit Submission-Zusatz für alle, die noch auf dem Schlauch stehen sollten. Denn Lambert ja, kam. Ja, als, als ob die da eine Submission versuchen. Hat,
1: haben die bisher in irgendeinem Texas Deathmatch bei AW einen versucht?
0: Gab ja nur eins. Moxley? Do, na wobei, do, hat er nicht versucht, Arschel zu erwürgen oder so? Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. So. Da war was. Denn Lambert kam heraus. Jake Roberts ebenso. Der Hangman also um 3 gegen 1. Lambert schraubt das Top-Rope ab, denn dann kann es keinen Bugshot mehr geben, dachte oh, er sich, der smarte gute Psychologie Boy. Psychologie,
1: auch hier, mhm. ja.
0: Lance Archer vermöbelt den Hangman dann in der Crowd. Der Ring sah aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Also komplett alles auseinandergenommen. Es gab Tische, es gab Haken von der Ringhalterung. Es gab natürlich immer noch den Hinweis, dass Archer sein letztes Texas Deathmatch gegen John Moxley gewann. Der Hangman suppte dann auch irgendwann in, seinem, ja, in seiner blutigen Titelregentschaft. Und ähm, dadurch, dass man früh das Top Rope rausgenommen hat, war dieses Match spannender für mich. Ganz ehrlich, weil die mussten hm. Sachen machen, die man sonst nicht erwartet hat. Also es war nicht so mit hier Whip-In und dies und das. Nee, das ging alles nicht mehr.
1: Und ja, das ist auch Teil von so einem Texas-Deathmatch. Also, da haben sie gut geklaut bei Massade und mir, weil wir haben das auch gemacht. Wir haben auch den Ring zerlegt. Wir haben zwar nicht dann die Seile demontiert, sondern halt die Plane vom Ring runtergemacht, dass man sozusagen auf dem Holz wrestelt. Aber nein, ich finde das ganz, ganz gut bei einem Texas-Deathmatch sozusagen visuell, wie du schon sagst, dafür zu sorgen, dass der Ring aussieht, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Das hilft dem Ganzen. Ne? Ja. Und beide Männer schon früh am Bluten. Der Hangman, der hat aber auch gut gesaftet. Mhm. Also, der hat da irgendwie über der Augenbraue gebladet. Was war denn da los? Also Archer bearbeitet ihn mit dem Haken äh, in der Mitte von der Stirn oben und dann blutet der Hangman aber an der Augenbraue. Naja gut, die Logik hinterfrage ich nicht, aber hat gut gesuppt, der Champion, hat gut gesuppt. Jake
0: Roberts mit einem ja, short Close-Line, das versetzte die Crowd in Ekstase. DDT sollte auch kommen, aber Lance Archer unterbricht das. Buh, der böse, böse Hiel, der Hangman dann mit einem DDT, das sieht Jake Roberts aber nicht, das war ganz lustig. Insgesamt habe ich... Das Match, was eigentlich als Mörderisches Deathmatch angesetzt war, als lockere Bespaßung empfunden. Also ich, ich weiß, dass das, ich weiß, dass es das ein bisschen äh, äh, ja gegensätzlich klingt und das ist es auch, aber deswegen hat es mir Spaß gemacht, weil ich nicht wusste, ich muss ja irgendwie gucken, oh, ist es ist spannend und so weiter und so fort. So, zurückgelehnt und gesagt, naja, gucken wir mal, was die machen. Und äh, ich finde, die, die, die haben dann sich schon reingelegt. Es gab die Gabel, es gab einen Schuh mit Stacheldraht, es gab einen, das war der Spot des Matches für mich, holy shit! Da wird die Ringtreppe draußen abgerissen und auf die Seite gelegt. Und dann wird der Blackout angedeutet. Ich denke, jeder denkt, ja, wird halt gekontert, so, weil nie geht so ein Spot durch. Am Arsch! Der Hangman fliegt von, vom April nach draußen auf diese seitliche Ringtreppe und bammt da auf diese, oh, Jesus Christ, du siehst ja auch gar nicht, wo du hinbammst. Also, Riesenrespekt, dass er das Ding genommen hat. Kannst von, kannst von seinem Run
1: halten, was du willst, vom Mangman. Aber was der hier für Sachen wieder eingesteckt hat, mhm. Jesus Christ. Ja, definitiv. Also, das war ein mieser Bump auf die Ringtreppe. Die hat es dabei auch ordentlich verbogen. Mhm. Und die Ringtreppen bei AEW sind stabiler und massiver als die bei WWE. Also, aua. Das war ein Bump, der hat wehgetan. Das hat dem Hengman auch irgendwie an der Hand wehgetan. Also er hat sich nach dem Bump dann direkt die rechte Hand gegriffen. Das war dann nicht groß Teil der Match-Storyline, aber ich glaube, er ist da irgendwie dann von der Ringtreppe weggebounced und hat sich irgendwie. Dann
0: an Ringpfosten, ich habe es gerade nochmal genau, vor mir. Ja. Am
1: Ringpfosten angeschlagen mit dem Arm. Also, da war ja ordentlich Wucht dahinter. Das war ein krasser Spot, ne? Und also sie bringen hier schon einiges an Gimmicks. Auch das mit dem Stacheldrahtstuhl. Also, da habe ich mich ja gefragt bei diesem Stacheldrahtstuhl. <lacht> so so habe ich noch nie gesehen, dass irgendjemand einen Stacheldrahtstuhl gebastelt mhm. hat. Normalerweise nimmst du dir einfach noch. Stacheldraht, wickelst das halt um den Stuhl drumherum, muss nicht schön sein, muss nur effektiv sein. Aber hier hat jemand ganz filigran so zwei Spulen Stacheldraht, zwei kleine kurze Spulen äh, genommen und, und montiert auf diesem Stuhl. Hm, was hat's denn damit auf sich gehabt?
0: Tja, dann hatte man den, den Stacheldraht dann noch und der mir hat gedacht, warte mal, ich nehme jetzt diesen aufmontierten Stacheldraht, mache um meinen Arm herum und versuche irgendwie eine Discuss Area zu zeigen und das Tat er auch, aber Lance Archer wollte einfach nicht umfallen. Also macht er was, okay, ich muss was Krasseres machen. Und gerade als der Referee dann diesen Stacheldraht aufheben will vom Boden und sagt, genug jetzt hier, ihr Kinder, nimmt der Hangman Anlauf, zeigt quasi, sein, er, er nimmt den Ringrichter als drittes Seil, macht darüber seinen Frontflip, zeigt dann den Backshot und schießt mit Lance Archer zusammen, blutig durch zwei Tische nach draußen. Also der Spot, den fand ich richtig cool. Und gerade noch vor der 10 kann der Hangman aufstehen, rollt sich in den Ring und damit gewinnt er. Oh Wunder dieses Matches ist die Titelverteidigung. Also für diese 15 Minuten, das war. Ich fand das kurzweilig, ich fand das unterhaltsam. Ich habe Respekt vor dem Hangman, weil was der wieder alles. ne, Habe ich gerade schon gesagt, was der alles eingesteckt hat. Jesus Christ. Und ähm, ja, hat das, wenn man hier nicht irgendwie versucht künstlich Spannung herbeizureden, fand ich war das ein unterhaltsamer Popcorn-Catch. Blutiger ja. Popcorn-Catch. Und es war nicht das noch als wichtige Info. Ich fand, es war nicht too much. Also, ein bisschen Stacheldraht, bisschen Tische und den Ring auseinandernehmen, aber nicht hier irgendwie oh, Feuer und uh,
1: Thumbtacks und keine Ahnung was. Uh, das fand ich noch im Rahmen. Ja, vergiss mir mal das Glas nicht ganz am Anfang vom Match. Also, das war schon an der Grenze, aber ich glaube auch nicht drüber. Ich fand es auch sehr unterhaltsam. Du hast das eigentlich sehr schön zusammengefasst. Ne? Es war Popcorn, Wrestling, halt eher wie so ein ja blutrünstiger Actionfilm sozusagen. So, ja, kannst, kannst du mal wegsnacken. Ist so eine schöne Actionsequenz, die die beiden uns hier 15, 16, 17, 18 Minuten lang gegeben haben und hat sich gut weggeguckt. Also, wenn man mit dem Blick dran gegangen ist, hey, ich hinterfrage nicht, ob da ein Titelwechsel passieren könnte, dann hatte man Spaß bei diesem Match und ich denke, das war dann auch die beste Art und Weise, Archer zu inszenieren, also ein Match zu machen, was auf den Number-One-Contender zugeschnitten ist, was er dann aber trotzdem verliert durch ein bockstarkes Finish. Also das muss ich auch noch mal betonen, wie geil und clever das war. Dieses ganze Szenario am Schluss mit dem Bugshot über dem Ringrichter. Das top -Rope ist abmontiert. Deswegen können sie aus dem Ring rausfallen, durch die Tische. Also beziehungsweise der eine Tisch ist nur kaputt gegangen. Und ähm, richtig stark. Also hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und ähm, man kann natürlich jetzt eine Grundsatzdiskussion starten, was wir an dieser Stelle nicht machen. Aber man könnte eine Grundsatzdiskussion starten. Ja, gibt es bei AW zu oft so gewalttätiges wrestling tendenziell eher ja, aber in diesem Fall diese Woche als Main Event hat es mich irgendwie gebockt.
0: Es passt, also es war der einzige Weg, wie man hier diese Ansetzung rechtfertigen konnte, weil ja. hätten die jetzt einfach 15 Minuten ein Singles Match bestritten? Gen, yeah. absolut. Ja, deswegen, absolut. das ja war die bessere Art und Weise und das fand ich ja dann insgesamt gut als Main Event. Nach dem Match macht sich Adam Cole auf den Weg, schnappt sich den World Title vom Hangman und äh, ja, er ist ja der Number One Contender und er setzt dem Hangman, dem blutigen Hangman seinen Titel wieder auf die Schulter, und das macht klar, das wird unsere Paarung für Revolution. Was mich fragen lässt, warum musste der genau vor wenigen Wochen gegen Orange Cassidy verlieren, aber nun gut. Das war das Ende dieser Show, Alex.
1: Ja, das ist eine Show, die mit der normalen Formatierung ein bisschen gebrochen hat, weil, wie schon vorhin beim Tag Team Match gesagt, klassischerweise haben wir, wenn wir einen Box-starken Main Event haben und ein starkes Opening-Segment, das hatten wir beides diese Woche, haben wir dann eher einen Durchhänger in der Mitte der Show ich hatte nicht so das Gefühl, dass es in der Mitte der Show einen Durchhänger gab. Also so das mittlere Segment war halt dieses Tag-Team-Match, das mhm. war bockstark. Gut, danach ging es so ein bisschen bergab, sage ich mal, mit den Damen-Matches. Zwei Damen-Matches, aber das eine sehr kurz, das andere mit acht Minuten TBS-Title-Match. Immer noch nicht lang. Also, also wenn, wenn man irgendwas kritisieren kann an der Show, dann vielleicht da diesen, diesen Teil, wo es die Damen-Matches gab. Aber der hat jetzt nicht wehgetan, weil der Teil so kurz war. Also insgesamt Bockstarke Show. Also, ja. Ich glaube, ich glaub, es war für alle
0: eine ne gute bis sehr gute Show, die eben nicht hier Shane McMahon, Triple H oder Okada erwartet haben, weil ähm, wenn man das erwartet hat, ich glaube, für den, weil das war halt der große Aufhänger, ja. Ähm, aber ich denke, ja, es wird einige geben, die Keith Lee und Jay White als Letdown sehen. Ich sehe darin, wie gesagt, die weitere Vertiefung und Verbreiterung eines Rosters, das es an sich nicht nötig hat. Ähm, insgesamt. Eine gute Show, das mit Punk und MJF gefiel. Mir Mox als Überraschung, also generell Keith Lee, Jay White, John Moxley und CM Punk als Tag-Team in einer Nacht, wir hatten äh, auch dieses Inner Circle-Segment, was ich wirklich nicht verkehrt fand. Der Main-Event mhm. war kurzweilig. So, und der Rest dann, ja gut, der, der, war, dann, der war dann da. So, jetzt gerade bei den Frauen, okay. Ähm, overall, wirklich eine gute Show. Und ähm, das Einzige, was ich halt, wo ich so ein bisschen dran denke, ist auch ein Grundsatzproblem. Jurassic Express, Title Run, was ist damit? Julia Hart, Malachi Black Storyline, was ist damit? Cody Rhodes ja. Storyline, was ist damit? Britt Baker, Titelfede, Pay-Per-View, was ist damit? Also ja. da, ne, du merkst, es passiert so viel, dass man gar nicht mit den anderen Sachen hinterherkommt, um die in eine Show zu packen, was auch der Grund ist, damit kann ich die Klammer zumachen, äh, was auch der Grund ist, warum ich eben solchen Debüts jetzt auch eher kritischer
1: gegenüberstehe. Genau, und ich ergänze das, was du gesagt hast, weil du hast auch Champions, plural, aufgezählt und bei Sammy Guevara, bei seinem ersten TNT-Title-Run war das ja auch so. Ja. Ähm, das Problem ist ein bisschen, dass Tony Khan sich denkt, hey, weißt du was, wenn ich irgendjemanden besonders gut featuren möchte, dann gebe ich der Person oder dem Team einfach die Titel. Das, das allein reicht nicht. Mhm. Also nur weil jemand aktuell einen Titel trägt, wie eben Britt Baker oder der Jurassic Express, werden die nicht auf ein weiteres Level von Overness gehievt, sondern du musst die schon weiter prominent featuren prominent einsetzen in den Shows. Und das macht AW zum Beispiel mit den genannten Champions Britt Baker und dem Jurassic Express aktuell nicht so wirklich bei Dynamite.
0: Eine Aussage, die ich jetzt noch zum Abschluss dieser Review äh, durchbringen möchte, Tony Khan hat in einem Interview äh, gesagt, äh, with so many wrestlers coming in, I definitely can't renew all the other contracts. Ich denke, das ist schon mal ein guter Ansatz, denn äh, das ist ja eine Sache, die wir definitiv mal angehen müssen. Äh, das große Roster wieder ein bisschen verkleinern. Das Grundsatzproblem wird aber bleiben. Also du hast dann immer noch Keith Lee, John Moxley, CM Punk, Hangman, Kenny, Adam Cole, äh, wie sie alle heißen, Jungle Boy, Darby, Ricky Starks, Hook. Die müssen ja alle irgendwie, sollen die ja prominent gefeatured werden. Cody und was weiß ich nicht alles. Äh, klar, es muss nicht jeder jede Woche da sein, aber Stories müssen so erzählt werden, dass sie zusammenhängend sind, dass sie nicht einfach Löcher haben. Und das haben wir eben im Moment noch hier und da. Also das unsere... Kritik, so ein bisschen an mhm. AEW, aber insgesamt sagen wir, diese Show war cool, hat sich gelohnt und damit machen wir, denke ich, den Deckel drauf. Schreibt uns eure Meinung zum Debüt von Keith Lee, zur, zum Auftritt von Jay White. Was glaubt ihr, wie, wie läuft der Revolution-Aufbau? Schreibt uns das gerne in die Kommentare, auch gerne zur Grundsatzdiskussion. Sind es einfach zu viele Leute? Und äh, damit machen wir den Deckel drauf. GW Genies Wrestling. Ich würde sagen, wen es betrifft, wir hören uns sehr gerne in der Rampage-Review ja. am Samstag wieder. TJ, du bist sehr gerne eingeladen und du bist auch jetzt eingeladen, die Abmoderation durchzuführen, GW ich bin, nicht ich bin raus, macht's gut, auf
1: Wiedersehen, tschüss! Was heißt denn, ich bin eingeladen? Du bist eingeladen, also ich bin ja hier der, der große Rampage-Boss, also ich bitte dich, Tobi, was ist denn da los? Und nein, also du hast mir jetzt ein bisschen Angst gemacht, muss ich sagen, mit Entlassungswelle und jetzt werden Leute wieder rausgeschmissen bei AW, also ich hoffe ja nicht, dass sie den Kontakte Danhausen... Die, die werden jetzt nicht den Danhausen direkt wieder rauswerfen, oder? Das wäre das wär gar nicht very nice, sondern das wäre very evil, wenn sie das machen würden. Und ja, ansonsten, äh, was können wir noch pluggen an dieser Stelle? Ja, vielleicht die Shaggy Show, da hat mich diese Woche der Pair nachgemacht, aber ja, ihr wisst ja, die Show findet ihr auf allen Plattformen, nur nicht auf YouTube, weil für YouTube ist diese Show nicht gut genug und ansonsten verbleiben wir mit GW genießt Wrestling bis am Wochenende bei der Rampage Review auf Patreon.